0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的每一个亲子教养都是个人观点所行说的。我的亲子观点在记录着我在陪孩子们成长的过程里面，还有我在经营亲子早班工作室。跟关关破的过程里面说的心路历程跟思维整理哦，这些孩子给我什么样的提示？这些家长们给我什么样的思维？呃，我都在 p o d c a e t 留下记录，希望这些孩子们他们清楚的知道他们以前是怎么成长的哦。亲子教育一个非常有趣的一件事情，就是他完完全全没有公式跟绝对的因果跟绝对的科学化可以验哦，他的变数非常的多，他的思维非常的多。那其实我觉得呃，我慢慢的理出来一个非常非常重大的概念哦，就是其实，在 Podcast 里面，如果其实跟我比较久的人，大概就会很清楚的知道说，其实他还是有一个比较优等的一个脉络可言哦。那为了这些事情，我常常会在我的 Podcast 里面呃分享，说我今天面对的孩子，然后遇到了哪些事情，呃，我有怎么处理的，然后我有怎么去思考的。哦，那如果有你们有任何的问题，可以到我的粉丝专业跟我联系哦。我的粉丝专业名字很长，然后呃，你可以写 Antonia 王立芳亲子同好会，或者是超级富有的 Antonia 王这样子都可以哦。因为那个时候，其实我真的只是觉得在找同好，而并没有想要经营一个事业的概念，所以粉丝专业变得非常的特别。但是很多熟悉的朋友觉得说，好像呃改了名字以后也很难找到我哦，所以就是。造就那如果你没有任何的问题想跟大家一起交流，可以到王立芳的亲子观点赖社群。那有教案的上面的问题，或者是有任何购买的问题，可以到关关破的一个虾皮网站哦。那今天我们来讲一个概念哦，一个概念的问题在于是说我在做问题处理的这个概念里面哦，就是因为我在我的亲子工作的过程里面，我发现了一件事情就是，不管是孩子或者是大人，他们过度的本位。主义。太重，所谓的本位主义太重的状况的意思，就是说，反正我妈没有帮我整理这件事情，就是我妈不对。你怎么可以让我肚子饿？你怎么可以不买给我？你凭什么不买给我？你凭什么要把我收我的手机？你为什么要把我手机？你为什么要限制我这么多？你为什么要管我这么多？好，这是他个人的本位主义哦。那妈妈们跟爸爸们也有非常多的本位子，反正他就是懒呐、啊，反正他就是 A D H D 啦，反正还就是怎样怎样啊！哈，那个反正就是的本位主义，其实有时候啊，没有去听孩子的真正原因哦，他就是。我没有去听孩子的真正原因啊，反正你就是懒啦、啊，反正你就是不读书啦、啊，反正你就是怎样啊哦。所以其实这个所谓的本位主义，其实是一个非常容易、非常容易让孩子跟家长里面哦，他很容易对峙起来的。为什么？因为我不听你说话嘛，我认为我对的就是对的，啊，就是我认为我对的就是对的，所以他没有在调整的可能性。我认为你这样子就是懒。我认为你这样子就是怎么样，所以我认为对的就是对的哦。所以在这整个过程里面，它会变成这样子的一个状况，就是我觉得怎样就是怎样，我觉得怎么样就是怎么样哦。所以在这整个过程里面，它会变成这样的一个逻辑跟一个思维模式哦。所以其实，在我的工作室里面，我常常一直在做的就是调整亲子之间的主观认知哦。为什么呢？就是呢。我妈妈就是喜欢啰嗦我啦。好，那我就会引导他去想：如果你妈妈她只会啰嗦你吗？她如果没有你的话，她会是一个啰嗦人格吗？她不会哦。这了解的意思啊，不会。每一个人都是从少女时代，然后变成女人，然后慢慢的呃，慢慢的一直往上成长。真的，如果没有小孩哦，你人生没有那么多可以啰嗦的东西哦，尤其像。就算哈，你同样是猪队友好了，有小孩跟没有小孩是差很多的。如果说结婚之后没有小孩，那男生你觉得已经没有办法思考啊，或干嘛有的没有，或者是包括说生活上有一些东西你很没有办法忍受。好，其实你就可以眼不见为净啊，反正我们就不要在一起啊，不要干嘛而已啊，这样子。可是问题在于是，当你有孩子的时候，这种很难。眼不见为净哦，像有一天晚上，那时候我在看一个 paper， 然后我在看一个呃商业报告的文书这样子哦，然后呢，我在看的时候，我一边吹头发一边在看，那我儿子就眼巴巴的拿着呃扑克牌给我说：“妈妈，你可以陪我玩扑克牌吗？”那我就看着他，因为我右手在吹头发，左手在看 paper， 然后我就跟他讲说：“哦，不好意思哦，妈妈想要就是读点东西这样子。”然后我。我就看着他一脸非常非常的挫折哀怨的样子，那我就问他说：“那你为什么不要去找爸爸哦？”然后他就眼睛快要哭出来的时候，爸爸说：“我很烦哦。”那你你了解那意思吗？就是。如果这一个呃男人，我如果没有这个孩子，这个男人就哦那个东西哦，你那个姐妹很烦，我不想去。那你不想来就不想来啊，我就跟我这个姐妹去聊天 ，happy 快开心的跟什么一样。没有你还没在旁边臭脸，不是更好吗？哈！可是问题是，他伤了孩子，这件事情就罪不可赦，你知道吗？就是你会觉得。系列被塞给万用仪也这样子，然后所以其实那个东西其实你会变得非常非常的没有办法去接受，所以妈妈一定是啰嗦的嘛，不是？她是因为你才开始啰嗦，她因为你开始开始觉得她全身都是毛，为什么？因为你的所有一切就是这个妈妈的。呃，所谓的感同身受哦，所以他其实很难。那怎么去把这两个东西变成了一种所谓的调和？调和这一件事情也是一个非常重要的一件事、哦、我怎么去让这个孩子理解？我怎么去让这个孩子思维？它也是一个非常重要的一件事情。我怎么去看这一件事啊、哦？所以当妈妈一直觉得反正这个小孩就是怎样，反正那个小孩就是怎样，那我就去调整说，那或许有另外一个可能。那如果他今天来讲说，反正这个小孩就是怎么样，或今天就是怎么样，那我就会觉得说他有另外一个可能性，去引导这个妈妈看。那我也通常会影响小孩的认知哦。那所以其实，在很多的时候，其实是认知上我们。不是站在同一个阵线哦。那例如说呢，小孩会认为说，呃，他其实本位主义就会觉得，反正我就是想要看漫画，你就是不让我看；反正我就是想要打电动，你就是不让我做。你全部都在刁难我。他没有转换立场去看。如果今天妈妈没有我这个孩子的话，他真的不需要在旁边在那边跟你讲写下去，你分心的。你又分心了，姿势做好，写。你又分心了，你忘记开灯了，你忘记戴眼镜了。这没有一个人的人生的梦想是在干这件事情的。孩子没有办法去转换他的所谓的主观意识去看妈妈，妈妈也没有办法去排解他的主观意识去看孩子。这两个这样子的状况，其实他会越来越惨哦。所以，其实像问题处理这件事情，好了，我们怎么去对人有观察力哦？例如说呢，像我在看很多的事情的时候，我就会在想，例如说最近我就在看很多的呃案例。好了，像有一些像大大学院最近在出的一些案件，那我就会觉得说，哦，他本来是实体课，后来变成了所谓的线上课，而且在在线上课下架了。然后他下架之后呢，他下架之后，他做了一个东西叫做所谓的实战学院哦，就是有些人他们就在做。实战学院，所以其实我在看的是你们在整个所谓的就是教学的布局上面是怎么样去应应的市场在改变，在观察你们去怎么解决，例如说疫情的时候，疫情的时候有非常多的老师，他们并不知道怎么去做数位教学，然后怎么去做教学计划或教学的概念。好。这个时候，就王永福老师他就会有出来，就是说，诶，我来做线上教学啊，教你们怎么做线上的开课啊，或什么的。他就用这样子的方式。好，等到疫情舒缓了之后，他又怎么去经营这一块？所以在很多的过程里面，我们是在看到别人遇到问题的时候，他怎么去解决，而这个观察能力可以协助孩子。去做观察调整的一个模式哦，所以它是一个非常有趣的一个概念哦。你有没有办法去看到这一件事情哦？例如说，疫情来了，对啦，都是政府啦，都是政府害的啦，都是怎样啊、哦？啊，就大家就一直开始批评哦。政府如果管制入境的人太多，他们就会开始骂：为什么要管那么多？害我们都没有外企的游客可以来。好，等到那个入境的那种所谓的呃带来的案例越来越多。你为什么要让他们进来？为什么我们不能封岛？好，所以所有东西都在 complain， 可是没有去看别人怎么解决这么问题，这个怎么思考这个问题哦？所以为什么不能内用？为什么不能外用？为什么怎样？可是疫情就是疫情，疫情就是他来了就是来了。那。就算我去怪那个呃病毒的始源国，那也没有意思。所以其实我后来其实一直带领着孩子来看非常非常多的人的阴影哦。就有些人他就开始做成便当了，就是本来是日本料理，就他在门口卖日本的小菜、卖日本的便当、卖日本的东西哦。然后我们家附近有一个餐厅，它是聚会的餐厅哦，例如说吃年夜饭呐、啊，然后年菜呀、啊，就是那种板豆的那种浙江。菜吧，可是因为他搬家以后，他搬到一个那种地下室去。去，那我就觉得为什么要搬到那个地方去？可是疫情的时候，他就是拿了一个摊车，然后就在外面摆起了所谓的江浙菜的便当跟菜色、哦，所以他们其实在用各种的方法应应，然后包括用 Uber Eat 的，然后用 Fur Panda， 呃，哦，原来这一家已经有 Fur Panda 了，这个有有 Uber Eat 了。好，所以就是大家同样面临到疫情的这个问题，那你是怎么去改变的哦？像在。呃，工作室附近有个陶板屋哦，那你去吃一套陶板屋大概要四五百块。嗯可是呢，在这疫情的这段时间，他们每次中午跟晚上，他们就有个餐车推到人比较多的时候去卖陶板屋便当哦。所以其实那时候我就会跟我儿子讲说：，好，同样是疫情哦，那房租还要不要？房租还是要，那冷气啊、电费也还是要。可是越来越少人走进去吃了，那怎么办哦？你所有的成本都还是要的。所以他们想了一个方法：人不走进来，我走出去嘛。我推了一个陶。餐车出去卖陶板屋的所谓的便当哦，所以在这整个概念里面是非常有趣的、哦。包括其实非常有趣的一件事情，就是台北市有一些所谓的商业区哦，中午人非常多，为什么？因为那些人就跑出来了，就是在办公室里面的跑出来了。可是晚上。他就没有人，因为他那边没有什么住家，所以其实还会有这样子的差别哦。就是你是怎么去想？那你晚上怎么办？同样的那个呃，房租这么贵，可是你只有做两次跟一次的生意哦。所以那怎么去看这件事情？以前大部分的人就会哎约个吃下午茶，然后顺便讨论一下案子或者喝个咖啡。可是疫情过后就越来越少这样子，你很少去看到人家约着咖啡在谈呃。保险啊，谈案子啊，或干嘛的哦、喔，就是呃，能够线上开会就线上开会，就这样结束了哦、喔，所以它影响非常多的那。你的孩子怎么去看别人问题在解决什么事情哦？所以其实，在问题解决这个教案里面，我协助孩子去看什么？我协助孩子去看一下哦。同样一件事情，大人跟孩子的处理方式是一样的嘛？小孩想要一件商品的时候，他要怎么样去拿到那个商品呢？他们大部分都是用哭的、用吵的，一直鲁嚣爸爸妈妈，或者是用偷的。就是当所有的方式都不行的时候，他就会用偷的。所以很多人在问我说：“小孩偷窃的问题。”其实我会很常跟他讲，因为他们除了偷，没有其他的方法。就好像人饿到了一个极境的时候，你连神明上面的贡品，你都会偷来吃哦。所以，但就是已经没有办法后面的办法了。其实，像很多的时候，就是父母没有办法去知道孩子到底问题在哪里，你就会开始。暴打小孩，这也是一个思维模式哦，所以他们没有办法，他们就会用偷的。然后有些人可以跟爸爸妈妈商量，是因为爸爸妈妈能商量。像我的方式就是用努力存折去赚，或者他们来跟我讨论这个必要性或呃协商性哦。所以其实我常常会用这样子的方式来带。好，所以小孩要一样东西的。方式是这个样子，可是小孩有没有想过一件事情？爸爸妈妈想要一样东西的时候，他用的方法是什么？跟阿公、鲁小马。他是跟阿公鲁小嘛，还是在地上哭，还是觉得别人就应该给他，别人就应该给他的话，就只有去乞讨了。是手伸着，别人就要给他，用可怜的方式，用哭的方式，那就是乞讨的一个模式哦。所以其实后来在了解一件事情是，他们他们觉得大人好好哦，都可以自己去买他自己想要的东西。大人好好哦，想要什么就可以去买。大人好好哦，他都可以决定小孩。的身世可以得到这个，不可以得到这个。他们会认为我跟我妈妈想要买个 PS Four， 那我妈妈的钱就会莫名其妙生出来哦，就好像妈妈们莫名其妙就从提款机生出钱的那个概念是一模一样的哦。所以小孩子的逻辑认知是这个样子哦。所以我在教案里面会开始引导小孩，或者是我在亲子工作室里面的课程认知课程会开始引导小孩是。说大人想要一个商品的时候，他们的解决方式是什么？那有些人的解决方式是：你看，我要从小一直读书，然后写字，然后培养到自己有一部分的能力了，甚至在业界里面要去一直在研究，例如说接触各样的孩子、各样的家长、各样的事情，去做了非常非常多的研究。去研究出来说，诶，怎么帮别人解决问题，而去获取金钱，然后才能够赚到足够的金钱，然后我才能够去购买我想要的东西。也意思就是说，我这样才能够去购买我的东西。可是孩子不知道，孩子认为我们大人想要就掏钱出来买就好。他完全没有去看到这整个背后，包括你读书，包括你有学历，包括你有长到能力，包括你的人脉，包括你的应退进退，包括你的跟人家互动的模式，都是你赚取金钱的方式哦。所以孩子没有办法去理解这件事情。所以在这整个概念里面，我一直想要试图去让孩子理解的一件事情是。有时候你在看你的解决方式，这个东西看起来在小孩的状况是可以的，可是，在。大人的状况是可以的吗？就是在大人的行为模式里面，在大人的呃人际关系里面，这个东西是 OK 的吗？所以你在用哭的方式，像我就哭哭，是不是一个语言？他可不可以得到东西哦？所以我以前像我儿子像哭的要一样东西的时候，我会带他去金子店门门口，然后指着里面的金子说：“你妈妈需要那些，帮我用哭的哭来。”他就会觉得说，原来这个方式在成人的世界里面是不是一个解决问题的方法？所以我常常会去跟他讲说，好，这个水果店的阿公，他如果想要去买一杯饮料来喝，那他用的方法是什么？他用的方法是。卖他手上的水果，他必须每天早上非常早的起来开门营业去卖水果，这才是他的营业状况哦。那这个计程车司机先生，如果他想要去买一杯饮料或一个便当，请问他用的是什么方法？他用的是他必须要开车赚钱，而个开车的过程里面，有包括了他怎么样去做这些事情。包括说，呃，我要考驾照。我小时候要不要认字？我要认字，我要学习，我还要会考到驾照。然后，而且我还耐得住，我还耐得住心烦意乱哦，我耐得住脾气，要不然就是一直在跟别人，就是客人打架 ，OK， 玩 gay 这样子、哦。所以，在这整个过程里面，怎么去协助孩子在想？哦，原来大人是这样在解决问题的，原来大人是在这样子弄的。那。大人想要做一件事情的时候，他有不同的解决方式。我会用这个教案里面协助孩子去思考，他为什么会这样子的去用。那这个东西也包括用另外一个角度去思维哦。我跟姐姐在吵架的时候，我妈妈做什么决策我都不爽。好，所以其实。大人在面对小孩吵架的时候，那你觉得妈妈应该要怎么做？应该要生气？你们吵架，你们敢给我乱吵？然后，或者是妈妈也哭闹，只要你们两个在哭闹，我也跟着哭闹，然后你们两个尖叫，我也跟着尖叫，还是我要对小孩拥抱啊，呼呼啊，秀秀啊，然后拥抱他，然后爱他，然后亲他？那？其实换一个角度来讲，如果你是妈妈，你应该用什么方法去面对你们两个的之间的吵架？哈，那其实我觉得很多的孩子会回答说：“妈妈就应该来抱我，就来安抚我。”应该有听到吗？应该好。可是工作室的小孩基本上不会这样子认为哦。他们大部分都会写就事论事，把事情搞清楚哦。你不需要安抚我，为什么？因为下一章非常非常的明显哦。你今天如果在外面看到别人哦，两个人在。打架或一个人在发表，你真心觉得你会叫你的孩子去安抚他、拥抱他、爱他吗？是不可能的，你能闪多远就闪多远。甚至我跟他讲，哦，那个阿姨脾气不好，那个阿姨笑笑，在外面这种事情有必要跟人家吵成这一副德性哦？在家里可以跟着姐妹为了一块糖果吵得半死哦，然后出去外面，你看到一个阿姨哦，为了那个人家缴错钱，把服务生羞得要死，你会讲一句何必呢？好。可以在这个时候，那你应该要去据理力争，然后顺便也先骂人下服务员，说你怎么可以找错钱嘛？你怎么可以干嘛嘛？所以其实，在孩子的处理方式，他觉得你要去拥抱他。拜托，如果真的是有人在路上发飙，我常常那时候在我儿子小的时候，我就会跑过去找他，说快点去拥抱那个阿姨，拥抱那个阿贝哦。他说我不要，他好可怕，他们在打架诶，对。很可怕，他们在打架。那真实的生活跟亲子的关系是一模一样的吗？它其实不一样哦。可是你会觉得说，哦，那可能是家庭啊，家庭你就应该要拥抱，就应该要干嘛？我跟你说。哦。其实真正想想一件事情哦，我我觉得非常有趣的一件事情，当你真的在想的一件事情是，如果你今天，例如说，我今天遇到了一个就是合伙人或者是工作伙伴，然后帮我弄掉了很多的钱，好，我问你，我需要别人的拥抱哦，我老公把抱抱我，哎，那不要没关系啦，秀秀，还是说好。来，你资金缺多少？你现在问题出在哪里？我该怎么解决？我再怎么帮你？好，我现在找到什么一个方法可以帮你？我们现在还可以另辟哪一个方式可以减轻你的负担？我们现在还可以做哪些事情？其实哪一个才是你真的需要的？所以，说以就比较难听的。如果今天是一个老公他遇到的事情回来了，然后。他真心要的只是哦，你好辛苦，你好累哦，你亏了好多钱呢。你知道，我跟你说，这个东西有酒家就可以办得到了，他他们就可以安抚你、安慰你，用很多事情。可是真正在。帮你解决问题是还亏多少钱？我们身上还有多少资金？我们还可以怎么去做？我们还可以怎么去用？那我们还可以再做这件事情，还是我们要另辟炉灶？例如像我可以回家去做另外一个工作，不要再做亲子教育这一块。好，但是不是有商有量可以去做思维？所以再想想看，真的，你每次遇到问题的时候，就只是要一个人男人来拥抱你，或一个女人来拥抱你，然后亲亲，然后这件事情就好。好的嘛，没有，因为你心乱如麻，事情很多，然后可能被债主标的要死，所以你其实最重要一件事情是有一个人有商有量可以跟你讨论，然后可以跟你把这件事情理清清楚。所以为什么工作室有很多的孩子会跟你讲说，当我的我跟我的姐妹吵架的时候，你不要拥抱我，你不要在那边尖叫哭，来把我们事情理清清楚，把事情搞清楚，我们把事情跟问题还有认知错误给解。解决掉这件事情是最重要的，所以其实，在问题解决的这个教案里面，我处理的这一块的概念是：大人跟孩子的解决方法是一样的吗？当你可以从这里开始去引导别人怎么思考的时候，那我们接下来就有办法去引导说：哇，原来这一个呃企业也会遇到这样子的问题，所以它的解决方式是什么？然后，原来那个企业也会遇到的这个问题，它解决。问题是什么？像呃，我们家附近有一间松本清哦，他是在卖日本的产品的。我们很喜欢去那边买东西哦。那就有一次，他在楼上，他的二楼就是一家蒙古烤肉店，就烧掉了哦。所以那个时候我们就觉得说，哦，好可怜哦。那松本清的楼上整个烧掉，那那个时候经过那里的时候，你就会闻到所有东西都有一个烧焦的味道。所以松本清的所有的产品，它也会变成这样。那我就跟我的。儿子在讲说，我现在很想看到这些日本的企业他们是怎么处理的哦，所以他们整修的一段是就是非常快速，因为你在那个时候你还是要付房租，你的人事还是在哦，于是他们非常快的把所有的产品换了一批，然后把它整修，而且最重要是去掉所有那种烧焦的味道，在非常快的时间里面马上就去做这种处理哦，所以。他去观察爸爸妈妈大人怎么处理问题的，跟他去观察产业怎么去面对问题的，他去观察别人怎么面对他人身上的失败与挫折的这个状况，都是用问题处理这个概念来看。而最终最真切的就是他在看父母怎么处理问题，这些事情是算好还是不好，这是一个非常重要的。哦。即使到现在。如果你不讲，其实小孩也会在你的处理事情的里面去自己看到你怎么处理问题的，然后。无限制的脑补，无限制的脑补，他是怎么处理的？他是怎么干的？所以他们会无限制的去脑补这一件事情哦。所以在这整个概念里面，怎么去引导小孩去看到别人怎么处理问题的？好，例如说，呃，阿妈怎么处理问题的？谁怎么处理问题的？然后外公怎么处理问题的？谁怎么处理问题的？他会开始了解一件事情，每个人处理问题的能力都不一样，处理。的方法也不一样，得到的效果跟后遗症也会不同。而这最重要的一个前提是，跳脱自己的问题需要别人来处理，而去观察每一个人。原来大人的处理方式完全跟我不一样。我希望大人处理的处理方式，其实弄在这个社会上。等我长大了以后再去看这个社会的时候，信用的方式也不一样。他们会很快的去理解，而不是在于是他等到了他到了社会上，然后因为一点点小事又跟人家发表的时候，又在怨恨这全世界人没有人来安慰他，没有人来帮他，没有人来抱抱他。这件事情会让他的陷陷入了最忧郁的一个深渊里面。提供您参考这样的思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。Thank you.